0: 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Amém. A editora Vida Nova lançou recentemente esse livro, um livro muito bom, mais de 300 páginas, do Kevin Van Hooser, discipulado para a glória de Deus. E o Kevin Van Hooser é conhecido pela capacidade que ele tem de fazer uma leitura filosófica, antropológica, sociológica, do momento em que vivemos e trazer isso para a leitura sobre os óculos da escritura sagrada ele depois de ter passado aqui nesse livro sobre o novo deus chamado amor, e a gente já até comentou isso em outros sermões aqui com base em outros autores um, o Kevin Van Hooser chama a atenção nesse livro para o deus do bem estar e ele começa falando sobre o deus do bem estar que é um deus sutil que nós enfrentamos hoje em dia quando nós, sem perceber, deificamos o nosso bem-estar. Colocamos o nosso bem-estar como se ele fosse um Deus a ser adorado. Eu preciso estar bem, eu preciso viver bem, eu preciso me sentir bem. E o Kevin Van Hooser traz algumas histórias bastante interessantes, por exemplo, ele diz que o primeiro grande... Uh, uh, escritor a falar sobre isso, que fundou até uma revista ah, em 1950, o nome dele é Jerome Rodale, e ele em 1950 já começava a falar sobre isso, e a escrever sobre isso, e começava a ser lido sobre isso, ele disse assim, eu quero viver até ah, os 100 anos de idade, eu decidi cuidar da minha alimentação, e cuidar da minha vida, e eu vou viver até os 100 anos de idade, segundos depois ele teve um ataque cardíaco e morreu, e o Van Hooser diz assim, quem é o ser humano capaz de dizer que a partir da sua alimentação, dos seus exercícios físicos, do seu bem-estar, vai chegar até determinada idade? O Van Husser já dá uma nota logo de, cara, eu não sou contra cuidar da saúde, ele diz. <risos> eu não sou contra exercícios, eu não sou contra alimentação saudável. Ele já, ele já anuncia isso logo aqui, né? pelo contrário. O problema é quando você faz do bem-estar um Deus. E ele chama a atenção para, por exemplo, a origem da palavra dieta na língua grega. E vocês sabem que eu sou meio apaixonado em grego e hebraico. Né? Ele diz, por exemplo, que a origem da palavra grega, diaiastan, significa uma maneira de viver. E quando o grego usava essa palavra, significava que ele iria admitir, como se fosse uma doutrina, os métodos específicos que ele obedeceria para viver. Daí vem o sentido da palavra dieta. E ele diz, o problema desse bem-estar, quando ele é entronizado, é que nós não percebemos que antes as pessoas iam aos médicos para cuidar de enfermidades. Ele só ia no médico quando ele não estava bem. Né? Estava com dor em algum lugar, estava passando mal, ele ia ao médico. Ele diz, mas a nossa sociedade mudou isso de tal forma que, pelo bem-estar, as pessoas começam a ir... E chegam no médico e o médico diz assim, qual é o seu problema? Ele diz, não, eu quero viver melhor, eu quero bem-estar. ele diz, e aí a pessoa começa a ultrapassar barreiras que a própria escritura diz que nós devemos, não devemos ultrapassar. E, novamente, vem um aviso dele, não tem nada errado fazer isso. É errado é transformar isso numa deidade. É pensar que a nossa felicidade vem de um corpo bem malhado, de uma alimentação saudável, e que, a partir daí, nós alcançaremos esse supremo bem-estar. Tese de Van Hooser, para terminar. Esqueceu-se do xalom de Deus. Esqueceu-se do shalom de Deus. A paz que invade todo o nosso ser. E a sociedade começa a achar que pode encontrar o seu shalom pela comida pelos exercícios, pela situação financeira, pelo status, deixando Deus de lado, de lado, de lado. É só você olhar quantas pessoas, e aí agora é a nota, não é do Van Hooser, é minha, do pastor Leonardo, quantas pessoas estão deixando de louvar e adorar a Deus no dia do Senhor, na humanidade inteira, porque criaram uma agenda para o seu novo Deus, o bem-estar, e admitem na sua agenda... Qualquer coisa que possa lhe fazer bem fisicamente, ao invés de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o mundo é sagaz. E os crentes não percebem. A maioria dos grandes eventos esportivos acontece no domingo. Interessante, né? E aí nós descobrimos que Paulo escreve desvalorizando aquilo que Corinto valorizava. A cidade de Corinto é uma cidade grega. A cidade de Corinto é uma cidade caracterizada por três coisas. Dinheiro, idolatria com sexualidade misturada, por causa dos templos, a Afrodite, Apolo, Hermes, e nós já falamos disso aqui, não é? Porque era característica da cidade de Corinto a riqueza, por estar entre dois portos que prestavam, davam, pagavam impostos para essa cidade. Era uma cidade que tinha dezenas de templos a deuses, aonde a sexualidade era usada como forma de adoração. E a terceira grande característica, que nós ainda não comentamos nos sermões anteriores, ao falarmos sobre a cidade de Corinto é que, por ser Corinto, uma cidade dentro da cultura grega, sabedoria era tudo para eles. Então, você tem um grupo que se preocupa com finanças, você tem um grupo que se entrega à sexualidade, mas você também tem um grupo que era um grupo que supervalorizava a sabedoria, supervalorizava o conhecimento. Achava que o conhecimento daria à pessoa a liberdade. Os gnósticos e os pré-gnósticos, né, uma linha de raciocínio dessa, nessa vertente religiosa da época, dizia isso, pelo conhecimento você será salvo. Conhece-te a ti mesmo e você vai ser salvo. Descubra, né, alguns dizem assim, né, a centelha divina dentro de você e você será salvo. E aí as pessoas entravam por essa linha, grandes filósofos gregos, grandes pensadores gregos, se, tinham seus discípulos, e eles seguiam aquela sabedoria, como se ela fosse salvar, aí o apóstolo Paulo escreve, irmãos, os valores de Cristo são outros, às vezes o cristão, lembre-se, Paulo está escrevendo para cristãos, às vezes o cristão cai em armadilhas, do mundo de raciocínio, pensamento, valores, visão? E começa a não entender por que, que ele, cristão, está sofrendo tanto? Eu vou à igreja, eu oro, eu dou até o dízimo. E eu estou me sentindo cada vez pior. A pergunta é: será que os valores do mundo não estão entrando dentro do seu coração e Paulo escreve sobre isso. Cuidado, porque às vezes você tem uma agenda de Deus, mas com valores mundanos, seculares, sem perceber. Um deles, o Deus do bem-estar, outro deles, o Deus do amor, e assim vai o Deus do status. Paulo escreve, eu quero que você deixe a sua, sua Bíblia aberta, por gentileza, te convido aí para você entender a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo nesse texto. Ele diz, e eu, irmãos, estou escrevendo para crentes, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, olha o que ele diz, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O Paulo diz que a primeira coisa que ele fez foi desfazer os princípios que eles tinham como valor. A ostentação de linguagem e a sabedoria. Naquela época se valorizava muito a retórica, a arte da retórica. Não é errado valorizar a arte da retórica. Errado é crer que ela é que te conduzirá aos lugares que você precisa chegar e é isso que o apóstolo Paulo diz, não é errado você buscar sabedoria, errado é buscar a sabedoria como se ela fosse te libertar de todos os seus males e te conduzir aonde você está. Vocês estão entendendo o equilíbrio da Escritura Sagrada? A Bíblia não diz assim, não se preocupe com a sua linguagem, não se preocupe com sabedoria, seja um ignorante no mundo, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz, não coloque os seus corações nessas coisas como se elas fossem, trazer paz, alegria, o xalão de Deus para a sua vida não coloque, o apóstolo Paulo diz, quando eu fui ter com vocês, eu não usei disso, eu não usei dessa ostentação, ele usa a palavra simplicidade, não com ostentação, né? ou seja, com simplicidade, a simplicidade de vocabulário, repleto de palavras que apesar de serem extremamente valorosas, foram colocadas de tal maneira que qualquer pessoa pudesse entender, essa é a beleza da Bíblia. A Bíblia é o livro mais sábio do mundo inteiro, mas ele é lido por qualquer cultura, por qualquer pessoa no mundo inteiro, há milênios, e as pessoas entendem, algumas entendem alguns conceitos, outras são levadas ao entendimento para a salvação, segundo a obra do Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia está acessível a todas, ela não é uma linguagem criptografada, é, cheia de artimanhas, para que as pessoas não entendam. A palavra de Deus ela é profunda e simples. E Paulo diz, eu fui até vocês dessa forma. Não com pompa em excesso. Essa palavra ostentação significa isso. Uma pompa em excesso. Ultrapassa o limite daquilo que seria aceitável. Às vezes, as pessoas querem comunicar umas às outras... E elas usam palavras para mostrar que sabem e que o outro não sabe o contexto desta palavra. E a intenção não é comunicar, é apenas revelar que eu sei o que vocês não sabem. Isso na Escritura Sagrada é tido como um orgulho não admissível. Paulo diz, eu não fiz isso. Segunda coisa interessante do versículo 2, Paulo, depois de destronar o princípio da sabedoria grega, ele diz, porque eu decidi saber nada entre vós a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Isso aqui na língua grega, e todas as vezes que você for ouvir esse, essa mensagem, guarde isso no seu coração, isso na língua grega é chamado de dativo de vantagem. O que é um dativo de vantagem na gramática grega? Significa... Ah, que a pessoa usa um elemento de uma forma tão forte, tão intensa, que ele menospreza todos os outros. Vou traduzir para você: eu decidi isso para o meu próprio bem, esse é um dativo de vantagem. Eu decidi focar nisso aqui para o meu próprio bem, eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo mas isso não é só para o bem de vocês, o dativo de vantagem é esse, é também para o meu próprio benefício, para que eu não me perca, deu para entender? Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus, não foi só para estabelecermos clareza na, no, no nosso diálogo, eu decidi nada saber a não ser Cristo Jesus, como uma decisão de vantagem para mim mesmo, para me orientar, para mim o viver é Cristo, ponto, para mim o viver é Cristo, quando eu vou me relacionar com as pessoas é Cristo, quando eu vou tratar das minhas coisas, Cristo, Ele está dentro da minha mente, o tempo todo, dentro do meu coração, o tempo todo, Cristo faria isso? Cristo falaria isso? Qual a reação que Cristo teria diante disso? O que, que Cristo deseja mostrar para mim nesse processo? tem uma frase bem interessante nesse livro, que eu achei magnífica, é uma pergunta, logo no começo do livro, e uma pergunta que geralmente a gente não faz, quer ver ele diz assim, quem Jesus Cristo é para nós hoje? Essa é uma pergunta comum, agora essa outra pergunta geralmente a gente não faz, olha só, quem somos nós para Jesus Cristo hoje? <risos> Nós sabemos quem é Cristo para nós hoje, né? Ele é tudo para mim. Agora a segunda pergunta, e quem você é para Cristo Jesus? Já pensou? Paulo diz assim, eu decidi saber nada entre vocês a não ser Cristo Jesus. Essa é a razão. No capítulo 1, verso 22 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus quanto os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder e sabedoria de Deus. A informação correta, prioritária, é essa. Essa. É, a mensagem que o apóstolo Paulo queria guardar no coração deles, eu quando cheguei até vocês, eu não fiz outra coisa, senão a demonstração de poder, só que quando você vai lá em Atos capítulo 18, e você vê a plantação da igreja de Corinto, não há manifestação alguma de poder, quando você pega esse texto, e vai ver a história do texto, fala assim, tá, o apóstolo Paulo disse que chegou até eles, não com sabedoria, Humana, mas com demonstração de poder e poder do Espírito Santo de Deus. Poder de Deus. Então vamos ver a história da igreja. Quando é que essa igreja foi plantada? Você vai encontrar lá em Atos capítulo 18. Quando Paulo foi plantar a igreja em Atos 18, ele chegou fazendo milagres? Não. Ele chegou expulsando demônios? Não. Ele diz, eu não cheguei até vocês com sabedoria humana e poder de linguagem, eu cheguei com a demonstração do Espírito Santo. Ah, espera aí que demonstração do Espírito Santo é essa, de poder do Espírito Santo, lá em Atos, na plantação da igreja, quando não há, na descrição da plantação da igreja, expulsão de demônios, ou curas, ou sinais tremendos, nada disso, fica a resposta para você, tarefa da semana, só vou te dar uma dica, Jesus Cristo, Ele disse que nos últimos tempos, quando ele vier, muitos vão chegar para ele dizendo assim: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, e Jesus vai dizer assim: Afasta de mim, nunca vos conheci. Não significa que milagres e expulsão de demônios não são referendados pelo poder e graça de Deus, significa que há uma armadilha também espiritual. A de quem coloca a sua fé nessas coisas como manifestação do poder de Deus, se esquece que a grande manifestação do poder de Deus é quando o Espírito Santo de Deus quebra esse ídolo enorme dentro do nosso coração chamado eu a maior demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, é quando Ele implode o ídolo que nós construímos dentro do nosso coração, dizendo eu posso, eu faço, é o meu bem-estar, é a minha decisão, é o meu dinheiro, é a minha casa, é a minha opinião, é meu corpo, minhas regras, você não é nada, em Cristo Jesus Ele implode, o meu corpo não é meu, é de Cristo, as regras não são minhas, são de Cristo, a palavra não é minha, é de Cristo, esta é a grande manifestação do poder de Deus, não se engane com as artimanhas do diabo, porque o diabo pode imitar até grandes poderes espirituais em nome de Deus, e em nome de Deus o diabo tem feito as maiores atrocidades ao longo da história da igreja, não se engane, Eu não cheguei até vocês com poder espiritual, sinais, maravilhas, expulsando demônios, não. Eu cheguei com a maior demonstração de poder quando o Espírito Santo implode o eu. Não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, vivo para a glória do Senhor. Versículo 3, então, ele diz, entenda e respeite os seus limites e saiba do seu potencial. Paulo diz assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O mesmo homem que diz, eu cheguei até vocês com um poder, um poder de Deus, é o mesmo homem que diz, eu também cheguei até vós com fraqueza, temor e tremor. É o mesmo homem que diz, por exemplo, que ele chegou a um momento da sua vida em que desesperou da própria vida. Você encontra Paulo em 2 Coríntios, contando da sua depressão. Gente, se Paulo deprimiu, imagina a gente. Apóstolo Paulo disse, gente, minha oração não era atendida. Paulo diz em 2 Coríntios, eu orei três vezes por uma coisa e Deus disse, não, 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 e aí eu aprendi que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo vai escrever sobre isso, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque aí a gente aprende a depender totalmente de Deus. Você sabe que quando a gente fica enfermo, a enfermidade, ela nos ensina muitas coisas. A enfermidade ensina a gente o caminho da humildade. A enfermidade ensina a gente a rever a agenda. A enfermidade ensina a gente a perceber quantas brigas bobas nós tivemos ao longo dos anos com pessoas queridas. A enfermidade, ela nos humilha mas ela nos coloca no lugar certinho. Você se percebe mais uma coisa do que uma pessoa. Né? Mas ao se descobrir uma coisa ao invés de uma pessoa, você descobre a verdadeira pessoa que você verdadeiramente é. O apóstolo Paulo diz assim, a enfermidade fez isso comigo. E eu descobri que quando sou fraco, então é que sou forte. E eu entrei até vocês, na presença de vocês, com temor e tremor, que são relações com Deus, mas fraqueza é relação com o próximo, nós não somos fracos para com Deus, nós devemos para com Deus, sermos pessoas com temor e tremor, mas nós revelamos a nossa fraqueza ao próximo, porque o louvor tem que ser dado a Deus, e não a um super-homem falso, e aí ele diz isso, 2 Coríntios capítulo 10, 10, e ele vai falar claramente sobre sua história, 2 Coríntios 10, 10, quando ele diz o seguinte, olha. As cartas com efeito dizem, as pessoas falando sobre Paulo, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra dele é desprezível. O apóstolo Paulo diz, eu já percebi que quando eu estou perto de vocês, o meu sermão não agrada a vocês eles estavam dizendo aqui, Paulo, quando você prega, a sua palavra é desprezível, imagina, alguém dizer que o Paulo quando pregava, a palavra dele era desprezível, eles falavam assim, quando ele escreve as cartas são até fortes, mas a palavra dele é desprezível, ele diz assim, isso para mim, não é coisa que eu leve em consideração, porque o poder é de Deus, não importa a crítica humana, o poder é de Deus. É como se Paulo dissesse, sou fraco mesmo, mas eu vou escrever uma palavra para vocês e essa palavra é de Deus. Versículo 4 e 5, Paulo encerra dizendo, já na sua linha de raciocínio, volta lá para 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, como o contexto grego exigia mas em demonstração do Espírito e de poder. Finalidade. Já disse para vocês, grifem todas as vezes que aparecer para que, a fim de que na Bíblia. Ele está concluindo o um raciocínio. Versículo 5. A fim de que ou para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. O projeto do apóstolo Paulo nasce do diálogo, pregação e palavra. Quem recusa ouvir pregação e palavra, enfraquece espiritualmente. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. O ouvir a pregação e a pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento para receber esse alimento. Por isso que o desigrejado vai cada vez de mal a pior, porque ele tapa os seus ouvidos, por excesso de arrogância, tapa os seus ouvidos para a humildade de sentar, ouvir e aprender. E o poder de Deus vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, que o Espírito Santo usa para quebrantar os corações, romper com essa idolatria do eu, e instalar a vontade, a soberania, a graça, o poder e a transformação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso, não foi em sabedoria humana, foi no poder de Deus. Quando nós, todos nós aqui sentamos para ouvir sermão, porque eu também sento para ouvir sermão, assim como vocês, quem age, quem toca o nosso coração e diz assim, é isso mesmo, não é a retórica de uma pessoa que está falando, é o Espírito Santo de Deus que está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo de Deus, é um engano... Colocar no homem a capacidade de quebrar o coração. Isso é uma armadilha espiritual, por mais poderoso que o pastor seja. É erro. Não deem a pastor a glória que é somente de Deus. Amém? Não deem. Estou falando aqui do púlpito, porque é um engano comum. É um engano comum. Você traz um visitante da igreja e diz assim, ei, mas se fosse aquele pastorzão lá de tal lugar aqui pregando, esse visitante ia entregar a vida para Jesus. Não, meu querido, pode entregar a vida para Jesus na entrega do boletim ali na porta. Se o Espírito Santo de Deus assim quiser usar. Se tivesse pastor aqui, eu ia dizer uma palavra para eles, mas só tem o Bianchi que é seminarista, isso não nos descredencia a estudar, estudar, estudar. Conclusão, o que, que a gente leva para casa? Vou voltar aqui ao Van Rooze. A gente tem que tomar cuidado com os ídolos que estão sendo construídos sem que percebamos. O ídolo do bem-estar. Não é errado buscar o bem-estar, é errado imaginar que ele pode existir sem Deus, sem o shalom de Deus. Não é que Deus não haja Fazendo curas, milagres Libertando pessoas cativas de espírito demoníaco Não é que Deus não age através de homens, mulheres, pastores, missionárias Líderes, professores ao longo da história é Errado imaginar que são eles Aqueles mensageiros que têm poder Para resgatar o verdadeiro bem-estar Coloque as coisas no devido lugar. Em primeiro lugar, não eu, Cristo. Não é o meu bem-estar, é o que Cristo quer em mim. E eu quero, Senhor, orar, Deus, flua através de mim a Tua graça. O poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor me use em casa, na família, no relacionamento com os meus amigos, na igreja, no trabalho, na escola, onde eu estiver, como instrumento da tua graça, porque assim seremos extremamente felizes e realizados. E não tem coisa melhor do que você dizer obrigado Senhor, porque o Senhor me colocou com uma satisfeira, satisfação interna e eu sou tão grato por aquilo que tenho, sou por onde vivo, pelos amigos que tenho, pela igreja da Gávea, pelo pastor Leonardo oh, Deus, eu sou tão grato por estar onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo gratidão é santificação ingrato não é santo Gratidão é santificação. Quanto mais grato, mais no processo de santificação você está. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Coloca-nos, ó Deus, dia após dia, na centralidade da Tua Palavra, para que possamos experimentar a alegria, a leveza, as bênçãos do Senhor no fluir da Tua Graça e no servir ao Senhor em todo lugar e em todo tempo. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua sabedoria e o Teu poder sobre cada um de nós, cada família aqui representada, aqueles que nos acompanham na internet pois o fazemos em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém.